0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《吃人之爱》，我
1: 是阿卓。那今天这期节目的嘉宾是之前因为迷人的音色，在我们的听友中有着非常高人气的玉崎，就是那个曾经在东京生活过很长时间、专业是宗教学或者说是神道学的预期，那我们这次是来履行之前的 flag， 继续我们的三岛由纪夫《丰饶之海》系列第二部作品《奔》。马，那玉琪来跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，又是我
1: 。我们之前在打语音电话聊到《奔马》的时候，玉琪感慨了一句啊，原话我其实记得不太清楚了，意思大概是：如果我们看过《奔马》的话，就能感受到日本人骨子里那种非常板正的轴劲儿吧，或者说是某种根深蒂固的存在于日本人的文化性格里的一种执拗的特性。如果我们看完《奔马》，感受到这种执拗，那我们大概就能共情玉琪在日本的时候，呃，所经历的啊，在心理上的种种的不适。我们也听你讲讲，就是你具体就是由于《奔马》里面的这样的一个人物性格，它触发了你的哪些创伤体验呢？
2: <笑>就也不是说创伤体验啊、呃，如果听了上一期节目，也看了《奔马》的话，就会发现哟，主角是我校友
1: ，<笑>是的，国学
2: 院，对对，而且主角我不知道他是学什么的，但是跟主角一起起义的那些志士们，基本上绝大部分都是我同专业的学长
1: ，虚构的学长们
2: ，对，虚构的学长们，但是可能未必就全部虚构啊，而且我真的觉得这一部未必真的是全部虚构的东西，就我们后面可以说一下。而且就是上一期春雪的时候，我就是说啊，我的校友就是最能代表日本文化的一群人，他们身上还残存着一些现代的日本人已经很缺少的那种东西。而这种特性，我们在奔马的这位主角和他的那些同伴身上有一个非常非常明显的体现。如果大家真的看了奔马的话，大家就能完全能共情我，我就是说，为什么我的同学们总有一种居高临下、不拿正眼看人
1: ，就是一种本身对于本土文化的那种矜持和傲慢吗？
2: <笑>是的，对你，我觉得你总结得非常好，就是对本土文化的矜持和傲慢，就是虽然就是哪怕日本人都已经不再认同他们了，但是他们心底还是有着对这样的一种很精神上的东西的追追求的，这种追求使他们显得不近人情。也在远离着日本，就是主流社会的人群，他们是有这样的一种特性在的。这些特性在《奔马》的主角身上就体现的非常的淋漓尽致。我就是之前和我妈妈对话，我妈也对我学这个专业就是觉得不是说不满啊，她就是不理解。他觉得我如果不信任何宗教的话，为什么要来学这个专业呢？我妈当时的理解是说，因为我性格其实不是特别好，我性格是属于不是很能融入进这个社会的那种性格。我妈觉得我这辈子就不能工作，不能交任何的男女朋友啊之类的。我妈觉得我，我也就是这辈子是这么一个形单影只的人。然后我妈以为我去学这个专业，她她觉得我会对这种日本的社会能融入，因为你去
1: 找同类，然后我
2: 就。对，但是然后我就无情的戳破了他的幻想。我说，我觉得这个专业，这群人在日本，他们也是一些很边缘的人士。而如果我回国的话，我我只会成为更边缘的人士。<笑>我们如果看到奔马》的话，大家会发现，就是主角他好像是在找同类，但是他其实找不到任何的同类。他到最后真正追求到他自己心中的那种境界的，也只有他自己一个人。就是这种特质，在我的同学们身上体现的蛮淋漓的。《奔
1: 马》这本书真的很蛮有意思的。很多时候，我们只是纯粹的站在一个看书的人，或者说是像玉玺这样学日本神道的那样的一个角度去解读。也更多的，我们只是站在书的角度去进行一个讲述，而不代表我们本人有一些什么激进的立场。在这里，我们先预个警吧，对，对就不要骂我们。我
2: 对我只是一个学神道的，我不是信神道的
1: ，我只是一个这个在这边。读故事的人就是大概是这样子，对吧？好，那我们就回到《丰饶之海》系列啊，呃，因为我们之前也是讲过的，《丰饶之海》四部曲，它分别是《春雪》《奔马》《小四》和《天人五衰》。那在去年年底的时候，我们讲了《春雪》。然后当时那个时候，我们也讲过《丰饶之海》四部曲，它其实算是一个以佛教的轮回思想为底色的系列故事，就像“丰饶之海”这个名字它所包含的佛教意味一样。那“丰饶海”它就是月球表面上那片广袤干枯的平原，虽然叫做海，而且是有着“丰饶之海”这么浪漫并且。饱满的一个名字，但本质上是没有空气也没有水的一个。沙漠或者说荒原，那这个意象它似乎就对应着人生的虚无，甚至是虚假吧，有那么一点点福克纳那个喧哗与骚动的感觉，就人生如痴人说梦，充满了喧哗与骚动，却没有任何意义。那《丰饶之海》四部曲，它这个故事的时间跨度大概是六十年左右，就是如果你仔细看的话，其实它就是从明治天皇驾崩的1912年一直持续到一。九七零年初，也就是三岛由纪夫死的那一年，因为三岛由纪夫他在写完《丰饶之海》的最后一本《天人五衰》的最终回的当天，他就剖腹自杀了。所以，其实《丰饶之海》它的这个时间跨度，某种意义上，它几乎涵盖了日本近现代的整个社会历史时期。就因为我们知道，这四部曲的四个主人公其实就是四代人，他们短暂的生命其实刚好经历了那些非常重要的历史节点。那从明治时期一直到大正和昭和时期，经历了包括一战和二战的动荡。
2: 其实就是，如果从思想上我们是这样划分的，但是如果从主角的就是生命长度来看的话，比如说，呃，春雪的开头其实是大正二年，就是1914年左右，就像主角的生命一样，大正也只有这么短短的14年还是15年，就跟我们的主角松之清显一样。然后像奔马的开头应该是昭和六年还是昭和啊昭和七年。奔马的时代就是是昭和时代嘛，就呃，奔马一开头也就是提到了血盟团事件，还有五幺五事件，就是昭和七年的五幺五事件，就是血盟团事件是先发生的嘛。所谓的一血盟团事件，就是大家呃查一下百度百科什么的也都知道，就是其实就跟后续我,我们的主角想要干的事情是一样的嘛。他们的就是理念就是打倒政党，然后财阀，还有次特权军阶阶,阶级，实现那个军民共治。所谓的军民共治，就是说在天皇制度之下。就是承认朝廷正统性的一种理论，然后当然就是，呃，怎么说呢，就是不可能一下子就成功实现吧。后面就发生了五幺五事件，然后它五幺五事件的后续影响其实就是，比如说政党政治的时代的中终结，然后还有军部发言权的扩扩大，这也就是后续军国主义发展的那么强烈的一个原因嘛。然后当时的右翼团体就是层出不穷，然后出版界也基本上是被右翼把控着，而且当时因为发生了这样非常。激进的事件嘛，然后各种国家改造运动，就是层出不穷，所以就是也以至于产生了像我们的主角他所做的一系列行动，其实也是当时时代的一个大潮流，而且很多国民就是都是非常有共感的，就是国民就是因为过得也不是很好嘛，也都想改，就是把自己的国家改造的更好。这里面就是一定要说一下，就是日本人也算是挺民族性的东西了吧。就是从日本人对右翼分子的那种狂热性来看，就是说日本人有那种实践自己不被世俗就是所承认的那种美学奥义，他们有这样的精神，这算日本人民族性的一个特征。我觉得就是像三岛由服务，像川端康成，或者说是最近在塔房的一个很有名的大导演。像三岛由夫，他是选了一些大事件作为节点，然后放在每每一部小说的开头，然后他其实就是想很明确的指出这个时间节点嘛。他想探讨的是明治思想的继承，但是其实是从大正，然后到昭和，然后到战后，然后就就对应了丰饶之海的名字嘛，就是说他的思想从一个丰饶到一个虚无的这样的一个转转变。就像大家看他的生平也能看出来嘛，他其实就是一个明智思想的一个就是坚定的信者，可以说他是一个信徒也不为过嘛。他想讨论的就是这这样的一种最纯粹的日本传统的思想是怎样在这近代化的几十年，然后开始慢慢的转换成虚无的。其实《风饶之海》想讨论的就是这样的一个思想历程的变换嘛，然后再加上他很多很多的个人主观情绪，然后加上他自己虚构和事实混同的一些东西，就形成了这样一系列作品。对，而且
1: 他基本上就是每个小说的主人公其实都是一个早夭的少年或者少女，而这个小说其实他写作的年代基本上都是聚焦于主人公生命的最后两年左右的一个时间，就他其实是把整个这个时期的一些社会氛围。和整个文化变化都在这两年的一个剖面里面非常迅速的就展现开来了。其实这一点也是他一直想写的东西嘛，就是他在后面就是就是所有的主
2: 角都是松枝清显的转世嘛。松枝清显的转世有几个特征，第一个特点是他腋下的三颗黑子，就是我们按中文说是痣是吧？黑痣。第二点就是呃，所有的松枝清显转世都会在二十岁那一年去世。像清显，他是在二十岁死掉的。然后，我们的奔马的主角范朝勋，他也是在二十岁就自杀了。然后，下一步小四的主角，他是二十岁的时候就被蛇咬了，然后拜拜了。然后第四部虽然有一点奇特，但是其实本质上也是他在二十岁的时候就，嗯，怎么说呢？也是在向着死亡奔跑了。他的确就是故意的，要写写写到他们二十岁就死。
1: 就是总体来说，它其实是在大方向上是相当于这四个主人公他们命运的相似性是有一个很高的平行对称的这样的一个结构的、嗯。讲奔马之前，我们先回顾一下春雪的内容。呃，因为毕竟松之清显其实某种意义上算是整个系列轮回的一个起点。那我们回到春雪的时代背景是在。明治天皇刚刚驾崩，然后的这样的一个时候，明治时期刚刚结束啊。故事的主人公松之清浅，他是一个美少年，呃，是一个病弱的、纤细的、苍白的，但是美的惊心动魄的这样的一个贵族美少年。那其实，在这个贵族美少年的身上，我们会看到明治末年一直持续到大正时期的那种正在衰落的。老牌公家贵族和正在崛起的暴发户新贵族之间的矛盾和张力，因为清显某种意义上就是生活在这种新旧交替的缝隙里面的一个人物，他的父亲松之图爵呢是一个非常典型的新贵族。因为他们家以前是鹿儿岛出身的藩主，那在岛幕运动中立了功，所以成功的崛起，就跻身这个华族之列。但是作为一个虽然非常好呃，可是没有什么文化底蕴的暴发户，那松之家他其实是非常羡慕旧贵族骨子里的美和风雅，所以从小就把清显送到了老牌贵族。林苍伯爵家里面去做养子，那希望他的孩子能够获得最正统的贵族教育，成为一个优雅的贵族。呃，那么作为这样的一个新旧贵族杂糅的一个背景，在清浅身上体现出来的就是一种极其拧巴或者说矫情的性格特点啊、呃。一方面，美和优雅是他所追求的终极的目标。但是与此同时，清闲本人是充满傲慢和恶意的，呃，因为对于他来说，实现优雅的方式是去毁灭美，或者说去亵渎美。被毁灭的这个美，它越是崇高，那他所要去实现的优雅就越极致。那因此也就有了清闲和林苍聪子之间的不伦之恋啊，算算不伦之恋吧。虽然这个这我说法非常的古早啊啊、呃，他们是青梅竹马的姐弟恋，呃，因为。因为林沧聪子他所在的这个林沧家，就是清显从小寄养的那个老牌贵族家庭。嗯，他们一直生活在一起，对，然后但是在他们谈恋爱的前半场，清显一直都拒绝承认自己喜欢聪子。呃，当然这里其实看大家的解读了。我们上一期也讲过，我们可以认为他是喜欢聪子的，但是因为傲慢，他不愿意承认他爱上了女人这件事情。就虽然 DNA 动了，但是嘴硬不承认。那我们也可以认为他确实没那么喜欢聪子啊，因为他最爱的依然是他自己。他特别像是古希腊神话里的那个美少。女。年纳卡索斯对吧？因为太爱自己的美啊，然后被命运女神所诅咒，爱上了自己的倒影，最后沉迷自己的影子啊、呃，不能自拔，变成了水仙花。清显和聪子的一波三折的爱情故事，最重要的转折其实也是发生在聪子他和皇室定亲，呃，即将成为准王妃的时候。清显他意识到聪子他所代表的不再是一个纯粹的女人，而是一个至高无上的猎物，所以和聪子偷情、亵渎皇族、那冒犯天皇这种极端的禁忌，对于清显来说就是最极致的优雅。那么在聪子的默许或者说引导下，当然这里我们可能要注意一下。聪子这个角色的主动性，就是他虽然看上去非常的被动和顺从，但实际上他可能才是这段关系的主导者啊。那具体还是听我们上一期的解读。总之，这段偷情最后以聪子的意外怀孕、堕胎，以及他在呃京都的月休四剃度出家作为结局。而清显本人就跟刚才玉琪说的一样啊，因为失恋的痛苦，呃，得了肺病，死在了二十岁的时候。某种意义上，就是清闲的死，其实是一种非常悲惨和不体面的，因为他在人生的最后一段时间，他几乎已经完全忘却了他所执着的那种要优雅的那种东西，反而成为了一个我们现在说起来有点恋爱脑的凡夫俗子，沉迷于刺激的偷情，然后也因为聪子的。抽身而退，而变得非常的落魄。我觉得清显的结局多少是带有一点意志的溃败的这样的一个结局，就是这就是春雪他所讲的这样的一个故事
2: 。其实我觉得清显和聪子爱情最重要的转折还是春雪另一场戏、嗯。就我
1: 们可能可<笑>我们可以后面再讲，讲到奔马的时候可以。就是我们可能再提一下《春雪》，对吧、oh, 对？对吧？这两个就因为太、okay. 太平行对称了，你最后看的时候就是觉得
2: ，呃，是的，是的。
1: 那我们讲一下《春雪》到《奔马》的一个时代氛围的一个变化吧。从《春雪》到《奔马》，我们其实还是能够很明显的感受到日本社会它在短短的二十年的时间里面已经发生了巨大的变化。就是说，这个变化它不是通过三岛由纪夫的写作展现给我们看的，而是说。当时间一下子跳到了二十年以后，你发现，哎，整个世界变得不一样了。奔马的第一句就是昭和七年，本多繁邦三十八岁了。其实时间就直接从春雪那个时代跳到了应该十八年以后吧。嗯。
2: 对对，十八年，主角十八岁，然后他
1: 要展现一个他似有轮转的这样一个特质。对，就是他时间一下子就跳了十八年，呃，所以《奔马》的故事背景，他直接就从大正初年跳到了昭和初年。虽然距离清闲死去只有十八年，但是我们还是能够很明显的感觉到，整个小说里的氛围已经完全不一样了。所以也是很多人就是在讲《丰饶之海》的时候，他们会觉得。春雪特别的美，给春雪的这个艺术成就极高的评价。但是提到奔马的时候，大多的评价是故事写得很有意思，但是这个艺术成就好像就不如春雪了。其实我觉得这不太是一个写作的艺术成就的问题，纯粹就是两个时代他们呈现出来的时代氛围给我们感受到的这种艺术体验是不一样的。啊
2: 、呃。从我个人的角度来说，我可能会更喜欢奔马一些啊，就是因为奔马里面我熟悉的东西会更多，而。春雪其实充满了从明治，然后一直延伸到大正，然后和大正，所谓我们所说的那种大正浪漫融合在一起的，他那样的一个时代氛围。
1: 就就我前两天不还问你来着，什么是大正浪漫嘛？就我一直不太理解为什么会有这样的一个词汇，就好像是日本人他总会用一种类似的怀旧的滤镜，他去回忆大正时期的那种时尚风格，呃，然后比如说像《竹九梦二》的那些画里面所描绘的那些，对吧？新时代的摩登日本女性，我记得你当时对于这个原画的总结是非常精辟的，你怎么说的来着
2: ？我个人来看啊，所谓的大正浪漫就是一群穿着。洋不洋、合不合的学生制服的男男女女，然后一起风花雪月，然后煮酒论茶，然后对着樱花开始很矫情的谈恋爱，基本上就是这样的一种东西。你,你说
1: 的这个氛围，其实不就是春雪吗？其实基本上它对应的就是春雪的气质啊，就是当一个人他会被大阵浪漫的气息所感动的时候，真的会很迷恋春雪的。我
2: 我一直想说一句话，就是说。呃，我之所以喜欢《奔马》更胜过《春雪》，就是因为我觉得《春雪是》是就是整个东亚对日本的一种刻板印象的美的集合，而我所接触到的比较真实的日本和日本文化、日本精神，却是在《奔马》中体现的比较好的。而春雪的那种美，它其实是带有一种梦幻的滤镜般的刻板印象的美，而奔马才是一下子拉你回到现实的，是这样的一种东西。如果说是时代氛围的话，我个人其实会更喜欢奔马的这种时代氛围，尤其是因为我是学这个的嘛，我在某种程度上我是完全可以理解奔马的主角他想表达的东西的。以至于我在网络上看到很多人说不理解《奔马》的主角，觉得《奔马》的主角很中二，我还会在心底偷偷地说：你们永远都不会
1: 懂。<笑>好，那不过我还是觉得他的整个就是说艺术气息本质上是跟他的整个时代氛围还是息息相关的。还有像那个松枝清显也好，林仓聪子也好，就你能够感觉到他们身上那种风花雪月的贵族做派，就是。在明治时期刚结束的时候，你依然会看到那个时候的人，他们其实依然想要去追求这样的一种贵族的气质，哪怕是松之清显的那个暴发户老爹松之侯爵，当他成为暴发户，获得了。华族的身份之后，他下一步想做的事情不是我要搞到更多的钱，而是我要变成真正的贵族。就我现在有了贵族的身份，但我没有贵族的底蕴，但是我要成为真正的贵族。哪怕这种所谓的日本传统的贵族气度，它在现代化的冲击下已经变得不堪一击，非常落魄，甚至你能够明显的感觉到，很快他们就要变成消亡的历史了。但是清闲的那一代人，他们骨子里。始终是有那种对于即将消逝的美非常刻骨铭心的执着的，但是到了奔马的时候，就是整个社会风气真的是完全不一样了。曾经的那些老贵族，他们已经从人们的视野里消失了，而取而代之的全部都是那些掌握着国家这种政治和经济命脉的对财阀人，就是那些华族。本质上，他们都是。那些倒幕运动里面立功的新贵，或者说是投机家，他们趁着近现代的这种浪潮去掌握日本的这样的一个实业的经济。而像那个我们在上一部看到还想着要对标老贵族的那个暴发户松之侯爵，他也就由此也成为了这个时代的边缘人。就没有人，就是那个那个社会那么动乱，那么多的对吧？有志青年想要去刺杀那些。所谓的就是祸害我们国家的财阀，结果松之侯爵根本不用担心他会被刺杀的问题，因为他根本什么都不是。
2: 对啊，其实整个从春雪到奔马后面的，我们再继续说别的嘛。就是从整个从春雪到奔马，大家就能看到。贵族制度的这样一个没落，就所谓我们说华族制度，它是从1869年到1947年，然后1884年的时候，日本颁布了华族令，然后到1947年的时候，呃，日本国宪法，然后就废除了贵族制度。然后它这样的一个过程，其实就是贵族慢慢的走向消亡的一个过程。因为中间像1927年，它还发生了一些什么类似于昭和时代金融危机、金融恐慌这样的事情，而贵族绝大多数的就是公家贵族。他们是没有这个钱去帮助普通的民众去怎么说呢度过这个危机的。呃，像那些大名，像以前那些立过军功的新贵族，还算有有钱，他们都会变成一些实业家，然后帮助人们度过危机，然后变成了实业家的人，就像《奔马》里面写的，他们是一些掌握了国家和经济和命命脉的人，他们就不在乎这个怎么说呢？贵族制度这种东西了，呃，春雪到奔马其实就是这样的一个贵族制度的没落嘛，其实也是日本文化的没落嘛。就是像春雪和奔马，它分别就代表了日本文化中的菊与刀，就是这本书大家都知道
1: 。哎，所以其实也是从主人公的名字那里就可以看得出来嘛。松枝清显这个名字就特别的风花雪月、病若纤细，充满了贵族气。而奔马的男主角就是所谓的清显的第一轮转世，他名字是范早勋。就是功勋的勋，就是一个充满阳刚气质，然后以及勋本人身上那种确实非常典型的武士道的勇武的精神，他确实就是很明显的能够看到三岛由纪夫他在这些人物身上投射了什么东西，就甚至你都不需要再去。对吧？他给的很直接了，他想写什么
2: ？对，而且就是他们两个人非常的明显嘛，一个代表着与皇室的那种禁忌，然后一个代表着向皇室效忠的忠义。他们两个就是追求的是两种最代表日本文化的美，就是菊与刀。菊是什么呢？菊是日本皇族的那个徽章，日本国花并不是樱花，是菊花。这里进行一个没有任何意义的小小科普。然后刀其实代表的就是日本的武士道精神，就是这两种东西，就是对天皇至高无上的爱和对天皇至高无上的忠诚。嗯像我们我们为什么说薰是那个清闲的转世呢？他他们两个的特点就是，除了本多发现的那些啊，就是除了本多发现的，就是他腋下的三颗痣，还有就是他们在二十岁的时候就必然会选选择很纯粹的死亡。还有一点，其实我个人觉得，就是他们在精神上是非常相近的一点，就是就是薰并非在追求纯粹的那种光荣，他在追求就是那种光荣和犯罪的结合。他觉得犯罪，然后是会证明他的光荣的。他对神的这种渴求和信仰，其实是包含着渎神的一面的。他用渎神的这种方法，就是反正神的至高无上性，这跟清显完全不是一致的嘛。就是清显就是用亵渎皇家的女孩子来证明他对皇家的这种向往，其实是完全一致的。他俩的思维逻辑的底色是完全一致的，没有任何区别的。就是我们从这里就能看出来，就是是三岛由纪夫自己的一些小心思，蛮有意思的，我觉得。
1: 诶、哎，所以其实阿勋他身上的那种美的气质，或者说健美的气质，也就跟清显是完全不一样了。呃，因为在这个春雪里面，清显是病弱的，包括他最后死是因为肺结核，就是肺结核去世的。呃，然后阿勋是非常健美和勇猛的，包括就是本多他第一次见到阿勋的场景是在见到比赛啊，然后那个时候勋他是19岁。就是东京国学啊，国学院对吧？你校友啊，这个预科一年级的
2: <笑>预科，预预科是他还没有正式成为我的校友，准校友。<笑>对准校友，准校友，但是他后来召集的同事很多，我我的学长吧。<笑>
1: 对，然后就虽然很年轻吧，然后而且其实勋和清显完全不一样，他就是一个彻头彻尾的平民，呃，但他是个非常健美的少年，呃，剑道非常厉害。就是怎么说呢？你看三岛写勋的那个场景，是我感觉本多这个角色，他看到勋，他是替三岛有几乎把自己的眼珠子粘在了勋健美的肉体上，就是你就看我当时在看。看那个那段描写的时候，我鸡皮疙瘩都看起来了。哎呀，你看那什么闪闪发亮的眼睛啊，让熏看起来就像是和外界绝缘的钢铁。啊，紧紧抿着的双唇，仿佛衔着刀刃一样的锋利啊！熏那粗壮的手臂内侧，那跃动的白色肌肉，还有剃的干干净净的脖梗啊，令人感到一种清爽的强悍。什么比剑时候的熏发出来的叫喊，有一种让本多觉得震撼的少年灵魂之气。哎呀妈呀！就是我当时看到这段描写的，不是这段啊，是好几页都在描写。熏的美貌的时候好几，就是反正就是分布在好几页里面，一直在写这些熏的美貌的时候，有真的是看到我全身发麻，就是一个和清显完全不一样的健美的 B L 漫画男主角的形象
2: 。哦，一旦知道了三岛由纪夫的炮友，<笑>就没有办法再直视了。<笑>对啊
1: ，就是，而且真的，我觉得三岛由纪夫写女人的时候，就是那种女人她。不会引起你的？怎么会哎、啊，天哪，你没有看到他写
2: 做梦梦到贞子的肉体的那一段吗？但是我觉得
1: 没有写男人的那么的。你看了，他口水都出来了。这，就是我能够感觉、哦这这，这纯
2: 粹是性取向的就是因为我，就是说他
1: 写的是很好的，但是你不会觉得他在写女人的肉体的时候他在流口水。但是我觉得他在写阿勋的时候，我流口水但是我。我我我我自己流不流口水不重要，重要的是我感觉到他在写阿勋的时候，他的眼睛是粘在这个人的肉体上，并且他的口水都快流出来的那种感觉。救命啊！你也快流口水。没有的，我不喜欢这一挂的。<笑>对不起，我不喜欢这一卦的。好，来好
0: ，好吧
1: 。我们刚才说到哪儿了？啊，我们说到他美貌了，口水啊，来继续。对你，你你你说吧
2: 。哎，我我刚刚才本来想说很多东西，你说完之后，我我突然被口水打断了吗？怎么办？且前面说到哪儿了？健美的肉体啊，对我其实想说，清显和熏虽然肉体上完全不同，但是本多也一直在强调嘛，他们精神上是完全一致的嘛，他们是代表了绝对的纯粹，是他完全。呃，没有办法去触碰到的那个感性的世界，他在理性的这一边，并且沉溺于自己理性的世界。他他是一个法官嘛，然后他也有很有职业道德，然后去坚守这一切。但是直到他看到了勋，他想起了自己和清显的那些过往，他想起了自己也曾很羡慕清显的那样的一个世界。虽然他只能作为一个观察者去。观察清显的那个世界，但是直到看到了熏，他才第一次觉得自己有没有可能去突破这个理性的界限，去触碰到一下清显和熏的世界呢？所以清显和熏不管是在本多看来还是在我看来，其实就是怎们说，本是同根生，一朵并蒂莲。乍一看很不一样，但是本质上是完全一致的两个精神体吧。
1: 而且三岛由纪夫他给勋的这个人物的设定也是非常有意思的。你刚才讲到的，作为这个某种意义上是镜子的两面吧，给勋的一个设定就是勋是范找的儿子。我觉得这一点的设计真的特别有意思，或者说这也是熏和清显另外一个很像的地方，就是他们虽然是有着本多看来非常纯粹的一些东西，也有着完美的外形，就不管是美也好，完美也好的这样的一个外形，但是他们的性格和他们的家庭里面总会有一些和美截然相反的。不纯粹的东西，对吧？甚至我们可以说是恶的东西。那我们讲到这个勋的父亲范找，呃，我们之前是讲过的，就是说这个范找他其实是清闲的伴读，或者说是学仆，相当于是半个仆人这样的一个角色。那我们当时也讲过，就是范找他其实是一个。低配版的清闲，他迷恋着自己少爷美丽的肉体和优雅的气质，却又憎恨着少爷是个这么矫情，然后又没有武士道精神的废人。可是他又忍不住为清闲的美心醉神迷，然后又要痛恨为清闲的美动心的自己。而且这里其实还有一个更有趣的设定，就是范找当时的情人疯子，她是清闲家的女佣。在跟范早约会的同时，疯子他和清显的老爸松之侯爵他们是有着情人关系的，但是有可能疯子是被动的。后来就是范早被清显赶出去以后，他和阿峰结了婚，呃，很快就是这个阿峰就这个疯子她怀孕了，但是这个时候。丰子他没有办法确定这个孩子到底是范早的孩子还是松之侯爵的孩子，所以他只好选择了流产。丰子和范早的第二个儿子就是薰，所以其实，在现实的层面上来说，薰和清浅他们在血缘上是有某种。近乎不伦的微妙的联系的，因为薰的母亲曾经是清显的父亲的情人，或者说是被清显的父亲给强占过，而且薰的母亲曾经怀过一个可能是清显同父异母的这样的一个弟弟或者妹妹。就虽然这么说，真的让人很不舒服，但是疯子她作为一个母亲和女性的身体，她其实成为了一种。不伦关系的这样的一个纽带，把清显和勋的身世联系在了一起。就不管是勋也好，还是清显也好，就他们的一个看似纯粹的形象和理念背后，其实都是有一层罪恶和不伦的底色的。就我其实觉得他在给勋和清显在设置这种人物联系的时候，我觉得这个关系还是很微妙的。
2: 呃，我绝大多数还是赞同的，就是我我稍微补充几点吧，就是我每次看到范找范找这个角色，就是训训的老爸，我第二部看到他的时候，我第一反应是哦，又是你，对比用工具人很好用。<笑>第一部他跟清显的对比，然后你刚才已经讲的挺清楚了，但是第二部他是就是三岛由纪夫有意的把这种对比就是走到极致嘛，就是第一部的时候范找他虽然是一个。呃，怎么说？他他是一个仆人，他是一个伴读，他是一个代表的一个不纯粹思想的这样一个角色。但是他本质上，他还是向往着纯粹的这样一个人。然后第二部就把他的这种向往纯粹，完完全全的说，他在这十几年里二将近二十年的时间，他向往的纯粹已经完全成了他虚伪的一种表现。和这种虚伪相对的，就是勋，就是他的儿子，就是那种毫无保留的纯粹的忠义。他对天皇的爱，或者说对天皇、对神的崇敬里不可以掺掺杂任何虚伪的东西，所以最后，呃，才有了奔马这样的一个故事。就是大家看到后面也会知道，就是，呃，勋想要起义嘛，然后最后被自己的老爸给出卖了，然后老爸还说了很多很多非常虚伪的话，然后让勋整个人感觉非常的崩溃，但是他没有表表现出来。<笑>范沼这个工具人，就是从春雪到。奔马，它都是起到了一个非常好的对比的作用，就是虽然很很可怜
1: ，你不能说很可怜。就我觉得范早这个角色的存在，它某种意义上是三岛由纪夫对于命运的一种讽刺。就是你看勋这样的一个角色，还是清显这样的一个角色，他们代表着某种意义上，对吧？是。这个世间上最高的纯粹，但是最高的纯粹，他们没有实现自己理想的机会，因为他们的理想会被范找这样子的一个不起眼的、猥琐的，甚至是有点下流的人给毁灭掉。而且最主要的是，他的这种
2: 不纯粹是发展性的，就是你一旦拥有了纯粹，你只会得到最高点的纯粹，他没有在向上发展的可能。但是不纯粹。就是像脏污、像邪恶、像不敬，像污垢这种东西，你是可以一层一层叠加的。像第一部像《春雪》里面的范兆，他其实还不至于哦，我们说他到下流的这种程度。你在某些字句里，你甚至可以去跟他共共情，他就是我们中的一个普通人，甚至可以代表我们很多人。但是到了第二部的时候，他的那种不纯粹已经叠加成了一种很下流、很恶心、很虚伪，甚至是我们普通人都不愿意再去碰一下的。污垢一样的东西，我想说的就是纯粹这种东西。他之所以是至高无上的，他一旦得到，他就只能拥有至高无上的顶点，而不纯粹这种东西却，却实，是像黑暗的深渊一样，你只会不断的往下坠，往下坠，往下坠。对
1: 这一点，其实也是包括像范沼，他在《春雪》里面，他还只是一个某种意义上，对吧，就是一个有点私心的这样的一个仆人的一个角色。但是你会发现，当二十年后，他成为了一个父亲，他成为了一家之主的时候，是怎么样对待他自己的家人的？就是如果我们去看勋。的一个家庭生活的话，也是能够看到，就是范找他变成了一个非常专制和独断的一个父权制的家长，他总是会家暴他的老婆，而且他家暴他老婆的一个点，就是他永远会把当年就是他妻子和松之侯爵有过一段不伦的这个情感拿出来说事情。用来打击他的妻子，他打
2: 他老婆是因为他老婆第二次出轨。其实，而他而他老婆第二次出轨也完全是因为之前和他的冷暴力，就是这也是非常父权制的一点，就是非常典型的父权社会家庭。而勋就是在这样的家庭里长长大，然后却还保持着至高无上的纯粹性，所以这一点也和就是他是清闲转世对应起来而且最
1: 讽刺的事情、就是，而且就是。就是他是清闲转世这件事情，本多发现以后，但是范早是不知道的。他从来没有发现过自己儿子身上和少爷相似的地方。
2: 对，因为他从来不敢去看少少爷的身体嘛，他从来不敢去看自己主人的身体，他觉得主人的身体太至高无上了，他他没有去看的资格，自自自己这种下流的人怎么配呢？<笑>就是第一步，他还是拥有这样的思想的，第二步他就已经完全抛弃了这种羞耻心，就是第一步他是有对自己本身的。不够纯粹，不不不够高尚，他是有这样的羞耻心的。第二部他已经没有。第一部
1: 他其实主要是因为有个参照系在他旁边嘛，就是有少爷在旁边，他永远会在自惭形秽的情绪里面，就是某种意义上是自我反省。但是当他离开了清闲，进入到社会随波逐流之后，他性格中那种对吧肮脏的那一面，其实会被无限的放大。对
2: ，而且第二部他也是在嫉妒自己的儿儿子的。他之所以会背叛自己的儿子，就完全是。就是本多用一一句话就概括出来了嘛，他就是本多说自己从他的那种语气里能感受到他可能他自己都没有感受到的寄对，就是
1: 他的儿子要去践行，对吧？践行这种光荣和壮烈的死亡，而他就只能像当年在清显旁边那样，他只能成为旁观，然后和自惭形秽的那个人。对，所以我们刚才其实讲了很久，就是勋他和清显的一个关联，以及勋和他父亲的一个。充满张力的关系，尤其是我们一直在讲他薰被他的父亲所背叛这件事情，所以就是我们可以接下来再来讲一下勋他到底要做什么样的事情，或者说勋他所要做的这件事情，也恰恰是《奔马》这本书他为什么会在中国的读者里面产生那么大争议的一个原因。呃，那可能一开始的时候我们看的还不是特别明显，直到勋他在和本多。相遇的时候啊，因为本多这个时候对于勋来说是一个关系不是很亲近，但是看起来非常亲切并且有威严的一个长辈，呃，所以呢，勋他像献宝一样的把自己非常喜欢的一本书，呃，献给了本多啊，说我借给你看，然后你看完它之后，你就会理解我的想法。那我们其实相当于就是跟着本多一起把这本书看了一遍，然后我们就知道其实勋他想干的是一个什么事情了。他给本多的那本书叫做《神风联史话》，以及他包括后面想做的事情，就是以这个神风联为榜样啊，再去进行一次昭和时代的这样的一个刺杀行动。呃，那我们接下来啊，还是请玉琪来跟大家介绍一下，就是这个《神风联史话》到底是一个什么样的作品啊，然后以及就是勋的这个刺杀计划，它到底是一个什么样的目的的行为呢？
2: 《神风连史话》其实这个作品是三岛由纪夫自己虚构的嘛，书是他自个儿写的，事儿是真的。就是我们在中国其实都听说过，就是上二战的时候有神风特工队这种东西啊。他、呃、其实就是用一个典故来，就是代表那些战场上的敢死队嘛。但是神风他这个典故其实是大概在元朝当时。接下来的接下来的话，只是一些客观的事实，不代表我个人任何的政治立场啊。就是元元朝的时候，有一代人一路去攻打他国嘛，然后打到了日本的时候，呃，当时盛船是有一阵神风袭来，把他们的船都吹得七零八落的，然后日本人就免遭侵略嘛，然后他们就把那一阵风叫做是神风，也正是因为这一股神风，然后他们取得了那一场战争的胜利。所以后来神风就代表了一种很吉祥的东西，或者很吉利的东西。然后明治时期，他们就是说我们要借这一股神风，我们要去尊王攘夷，打倒幕府，你知道吧？然后就出现了明治神风连这种东西。明治神风连说白了，我们看了那个小说里就是，呃，另外一群敢死队嘛，或者说是明治时期的敢死队，然后要用日本武士刀来践行武士道精神，然后去和他们对对着干。然后那些肥后秦王党嘛，肥后是什么地方？就是现在的熊本县，他们那个古代的时候叫做也不算古代，就是在在之前他们叫做肥后国，所以是肥后秦王党。秦王是什么意思呢？就是尊皇倒幕，然后希望天皇亲政，所以也也叫做秦王倒幕派。我就是说，《神风连史话》的这个史实就是明治九年的时候，肥后敬神党嘛，然后他们就是说。呃，想要搞一些就是尊皇攘夷、大政奉还啊，然后就是他们要为了道义和国家的体制，就是什么叫国家体制？就是呃，天皇至高无上，天皇亲政，天皇统领所有的军权之类的这样的体制。然后他们要为此而献身。我、哦、上一期节目也说了，明治维新的时候，就是天皇就是散播一下自己的思想，然后脑控他们啊，但是实际只是维稳嘛，根本性的文化的建设吧，就是明治天皇本身做的不是特别的好。就是以至于西洋文化，就是明治维新时西洋文化的入侵也也是很厉害的，以至于整个日本社会会产生一些道义道德上的崩坏了一样。就是或者说不不是道义道德的崩坏，是他们原本在脑内深深根植的那些道义道德，像武士道精神就开始崩坏嘛。然后这些天皇的信徒们坚信日本文化天下第一的这些人，他们就开始发疯。对，基本上就是这样的一个故事嘛。然后我们的神风联史化的主角，也就是明治神风联的主角，也就是太田黑伴雄。然后他就是在非常坚信这种神道信仰的情况下，想要打倒幕府。而且人家打倒幕府的方式就是拿着日本刀，就是跟着人家就是比较现代化的那些武器开始干，就是拿着日本刀去挡子弹。在神风联史话里，他还成功了。也不算成功吧，就是在《神风连史话》里，他算做出了一番大事业。然后最后即使失败，他们也都完完美的实现了自己的信仰，就是拥有了非常漂亮的死亡。这一点就非常的激励我们的主角范岛勋同学。还有我们现在知道的非常多的东西啊，新选组这里来说一点，新选组是幕府那一派的。新选组和我们的《神风连史话》的主角们是一定要说的话，他们在思想上是敌人。因为新选组是被司马辽太郎写的很火嘛，新选组就是成了日本近代史里面最火的一个团体，但是它本质上和我们今天说的一个团体是不同方向的团体。新选组后来也装备了很好的东西，但是他们是都是一些浪人嘛，就是流浪武士，然后被幕府招募进来当保安，怎么说？说当保安也好，还是说没有编制的？只有中国人会这么说。<笑>对，然后他们其实新选组本质上也是经历了一些思想的变折的。哎呀，这个以后再说，今天这个就跟就我们今天在搞的东西没有什么关系了。然后当时就，嗯，怎么说呢？太田黑半雄他是第十七代那个新开公司嘛，他是一八七六年，然后成为了那个舍舍神峰的领领领袖嘛。然后当时是。当时那个时代就是，呃，要当时是下令说要求就是断发废刀。这个我们看过《银银魂》的人大概也有一点了了解嘛，就是废刀令，还有就是断发令。武士就是头发还有刀，对武士来说都是很重要的东西。就是两个武士在对战的时候，呃，一个武士的头发被砍掉的话，那基本上就是相当于他的命就没掉了。然后，如果一个武士的刀断了的话，他也就不配成为一个武士了。所以他发的这两道命令，其实直接就是打击了当时呃社会上的武士的这一阶级的人，而且这一阶级的占比并不小。然后他们不就疯了吗？然后就开始产就产生了就是沈乘风连史话这样的一个故事。而勋看了这本书之后，他想要做的事情就是什么呢？他想要模仿明智的沈丰风莲然后他想着说。我要成立一个昭和的神风连，我要帮助天皇或者说是我心里的信仰，我心里的唯一神，我要去帮助日本恢复到一个他最本质、最纯粹的状态。我们要用最纯粹的武士道精神，就是别人就是说要给他打打炮啊什么的，给他枪啊，他都不要，说我就要日本刀，我就要成立一个昭和的神风连。我们用最朴素的日本刀，我们去暗杀那些污染了、玷污了我们最纯粹的精神信仰和日本文化的那些人。我们要让日本回到了一个比较偏古神道的那种状态，就是有点偏神秘主义的那种状态吧。就是他坚信，只要日本回到了比较神秘主义的那样的状态的话，神会就会大手一挥，让日本恢复到一个非常丰饶的那样神之国的一个国国度。然后天皇轻轻的一挥手，然后日本就会风调雨,雨顺，然后我们的国民民众啊就会。有有吃有喝，而且对对外他也有这样一一种思想，就是为什么叫神风连嘛，神风嘛，就对外就是觉得，只要我们在日本内部能够恢复到那样的思想，我们在对外的时候也会像如有神,神风助一般，然后帮我们击退所有的外敌，他是有这样的一种幻想，一种少年人的幻想，但是他。肯定不能说少年人了。就是，如果我们承认他的思想的话，就是他是有这样的一种虔诚的
1: 信仰之心在。很多人会觉得他中二，其实也是因为他这个年龄。就是如果做这件事情的人是一个四十岁的日本人的话，可能我们对他的评价就是他是一个非常执拗并且刻板的日本人。但是当做这个事情是一个十九岁的青年人的时候，我们就会自动把他带入这个日本热血漫画男主角的这样的一个角色去思考他的所做。
2: 他考虑的那种实现的那种目标，只有他用最纯粹的日本的武士道精神才能实现的那个目标，就是说必须一下子得死十几二十个人的自自杀才能唤醒日本民众的精精神，他是这样考虑的。所以你不能说他完全是没有考虑未来的事情的。他在法庭上的时候，他也也也有想过嘛，就是说如果把这些控制的呃，日本实际财政命脉的人全都暗杀掉的话，那神。就会听到日本，呃，他的就能听到他的子子孙后代的哭嚎，然后就可以大手一挥，让日本恢复自己的丰饶。他他他是这样想的，他觉得自己必须要以死来让神来听到自己的声音，也要以死让日本民民众听到神的声音。他是这样想的嘛？然后，所以其实我也不是说在给勋洗地啊，就是勋他每次就是他说天皇什么的，但是他从来没有见过天皇。他对皇室那种尊重也满流于表面的，呃，包括他最后进行一个切腹的时候，他没有想象到说什么天皇什么的，他想象的也只是,是一个很纯粹的一个自然神的那么一个概念，他想要的是一个一轮冉冉升起的太阳，松树下的松阴，然后还有闪着光的海，这一切都是非常自然神的概念。而天皇在此时此刻反倒是显得没有那么的重要了，是一一些比较无关紧要的一种符号了。我从这里我能感受到一种就是非常纯粹的东西，但是很多中国人看就会觉得是一个中二少年嘛。上述描述可能会带有一些比较主观的色彩，但是没有任何的政治倾向在里面，所以你不能觉得他是在完全的自我满足，就是虽然是他真的自我满足，是满足啊、但是那<笑>也不是完全自我满足了，他是真的觉得。自己这样会成功啊？他是坚信自己这样会达到他的，而且他坚
1: 信自己在最后一定会死，不管这件事情，嗯、他不就不管这件事情成功还是不成功，我人生的终点就是切腹。就跟我们之前讨论的这个问题是很像的嘛？我们当时不是就讲他里面，他去见那个动员公之点王的时候，他不是就跟他描述了一下自己到底想干什么事儿嘛？他说：“我现在要干的事儿就是我要给天皇捏饭团，对吧？然后我这个饭团捏了啊，献给天皇，而天皇他不饿，不想吃，我就切腹自尽。那这个饭团，天皇啊看一眼，他吃了啊，那我要心怀这个感激的切腹自尽啊。那个就是就是不管天皇。”想不想吃？喜不喜欢吃？吃没吃？我最后的结局都是切腹自尽。这就是我本人在实践我对于天皇的忠义。对啊，而且从这里你就能看出来，
2: 我刚才说为什么，就是说天皇在他这里是个符号，是个工具。他实现忠义的对象，表面上说是对天皇，但其实是对什么呢？是对，就是一个我们肉眼不可见的神，是这样的一一种概念和感知在的。我不知道我这种说法能不能得到你的共鸣呢
1: ？<笑>就因为我觉得，如果你这么一说的话，其实反而能够理解为什么有那么多的人在二战之后，昭和天皇他宣告我不是一个。神，我是一个人的时候，那么多人会选择自杀。他是把天皇当成一个宗教信仰来对待的。对,对,对我们上次不对对。就所以我觉得这一点，其实在勋身上其实是很类似的。就是这个时候，勋的这个心态，他真的很像三岛由纪夫。大概在自己二十岁的时候，听到日本当时战败，然后天皇宣告我不是神，我是人的时候。三岛由纪夫也就二十岁啊，他那个时候好像也是东大一年级吧，好像对吧？东大大一的这样的一个学生，就所以我觉得。范藻勋他这个时候的这种刚烈的心态和对于天皇类似于神的这样的一个信仰，以及最后所受到的这种呃精神的幻灭的打击，其实可能恰恰就是三岛由纪夫自己在二十岁的时候所经历的一切。他只是把自己那个时候一直延续到现在的一个精神上的一个深层的。思考投射到了勋的身上，而不是说勋只有十九岁，然后所以他热血，而是因为这个东西，他可能是三岛由纪夫，他想了一辈子的，从他二十岁一直想到。对吧？这把年纪，<笑>他
2: <的>一<笑>他的一辈子也没有很漫长想。想了想二<笑>对，对，想了二十多
1: 年啊，二十多年前的自己所想的东西啊，一直到现在，全都把它写到了勋的身上。我觉得这也是为什么很多人看到《奔马》的时候，你会发现勋的这个思想，以及勋他给自己所至少在计划阶段时候所策划的这个死亡方式，他特别像三岛由纪夫他自己在一九七零年的那个自杀的一个预言，就是。整个的一个场景和整个的对于这种剖腹自尽的这样的一个仪式的执着，你其实发现，在1970年的时候，三岛由纪夫他基本上是原样照搬了他在这本书里面所写的这样的一个仪式感。
2: 对啊，他写的所有东西不都是自己的自传吗？就是一直在说这个。对吧？所
1: 以我觉得就是在对于这个勋他的一个思想的一个来看的话，我觉得确实很有道理。就是很多人说勋他是三岛由纪夫笔下最接近他的一个主人公，也不算是最接近吧。就是怎么说，一定要说的话，就最直白吧
2: ？<笑>对，比较直白的接近。一定要说的话，三岛由纪夫在我心里的形象是本多和清显的结合，然后勋是他直白的一个表象，不知道你能不
1: 能懂。就是因为他更多的在这种思想层面的探索，其实是交给了清显和本多来完成的，而薰他只是把三岛要做的事情直白的给讲出来，然后他其实通过薰的行为解释了我为什么要这么做
2: 。而且你看奔马的时候，你能感觉到三岛其实为了薰的这个。行为本身，他牺牲了很多思想上的解剖，他写的更多的是反应，而不是一些思想上的深挖的东西。像你说的嘛，就思想上深挖的东西，熏是没有多少的，因为熏的一个设定是他没有，看。他是一个行动者，也没怎么上对
0: 。他老爸还是他是一个行行
2: 动派，太可怜了。而且他他从小就练剑道吧，然后剑道练的特别厉害，他所有思想性的东西都是通过这样一种很。肉体上的硬碰硬的、很暴力倾向的东西去思考的，所以三岛本人其实为了熏这个角色的设定，呃，他在这本书上，呃，稍微的抛弃了一些比较思想角度的，就是。就是为了
1: 把勋表现成一个完美的行动者，他其实牺牲了这本书里面的一些文学性，然后思想性。我
2: ，咱们俩表达的是以同一个意思。他为了这样的一个形象吧，但是这个形象其实就是他晚年的时候给自己规定的这么一个人设。所以你要是说他是最像他的，我不敢苟同。我只能说这是他比较向往的，
1: 他应该说是最直白的。就是我们还是这个最直白的，对，直
2: 白并且向
1: 往。但是三岛
2: 本人没有熏这么纯粹，
1: 就所以虽然三岛没有熏那么纯粹，但是三岛本质他是一个有点单纯的人。如果说当你能够理解熏他想做的这个事情，就是在我们现在人看来多多少少对吧？还是我不得不用“中二”这个词的行为，你就会再回到三岛由纪夫身上，你会发现他确实是个很单纯、很耿直的人，在这方面的一个思考
2: 。而且最主要的一点，其实我个人感觉就是有一个。部分我觉得看着非常幽默，就是勋是去感慨嘛，是不是随着年龄的增长，纯粹这个东西就会渐渐的消失？我看到这里的时候，我第一反应就是三岛由纪夫在感慨自己的年华不
1: 在。就是勋他其实某种意义上代表的就是在听到天皇在广播里面告白我我不是神，我是人的时候的那个状态的自己。就是当一个人处于一种非常纯粹的刚烈的这样一个状态的时候，他。就会表现的非常的容易，就是被折断的这个状态嘛。我我觉得其实这点、嗯、过刚则易折。对,对，然后所以我觉得这也是三岛由纪夫其实为什么要给勋很荒诞的这样的一个。被背叛的一个过程，其实也是对于自己在一九七零年的时候要做的那件事情的一个预判，就是他很有可能已经明白自己要做的这件事情，可能在民众之间会引发什么样的反响，他可能是实现不了勋所要追求的那些东西，但是三岛由纪夫他不管，我就是要做，我已经忍不了了。我觉得其实是有这样子的一个影射的，因为我们其实看到就是。勋的一个结局的时候，因为我其实读《奔马》的感受跟我们前两期节目讲这个曼特尔的历史小说的，尤其是提堂的时候，感觉特别像。因为《奔马》其实它的前四分之三都是在进行一个铺垫，就是我们会看到勋有多么的执着和努力，他到处去寻找。能够去进行刺杀计划的同志，然后到处找机会去见那些位高权重的人，比如说什么军部啊，然后像什么东院公亲王啊，希望能够获得他们的支持和认同。呃，然后中间经历了各种各样的波折啊，又有人退出，反正，但是不管怎么样。勋的计划一直在朝他所期待的方向去推进，就是前面的四分之三的内容，其实我们看到的都是一个青年他在践行着，他相信非常可能，但是我们作为旁观者看来，觉得多少有一些不切实际的这样的一个计划。直到这四分之一，他决定实施计划的前两天。他和他的同志们啊，就一下子，哎呀，当他这个对吧，呃，就回到他们的这个类似于安全屋一样的地方，然后突然就是一堆警察把他们全给一网打尽了。你那个时候会发现，他此前所尽的所有的努力，他都是一种无用功的虚无。因为你越到后面的时候，你就发现，熏他其实被所有的人背叛了。我觉得看最后四分之一的时候，看的特别爽，你就感觉前面的四分之三的铺垫，到最后的四分之一，就一层一层一层的。把这个支持熏的那种信念感的东西，通过一个又一个背叛他的人，把他的那种内心的支柱给打碎的，就是支撑着他去实践他的这种。意志的自杀，意志的这些信念就全都被打碎了，所以我当时就觉得看最后的四分之一看的好爽。哦，你你怎么会？你
2: 好像暴露了些什么？
1: <笑>那我们又回到我们刚一开始其实讲过的地方，其实就是最开始最直接也最彻底的背叛，其实就是熏的父亲嘛，范早。呃，因为其实我们刚才也讲过，这是一件非常讽刺的事情。当这个范早他还是清显学仆的时候，对吧？他嫌弃清显没有武士道精神。不够勇武和刚烈，所以他要把自己的儿子啊，照着他所理解的那种武士道精神去培养。可是当他的儿子成为了清显的另一个极端吧，就是想要彻底的去践行武士道精神的时候，他要去告密，他要阻止阿勋成为他心目中的英雄。就你刚才讲过，因为他嫉妒自己的儿子，他不想，就是说。跟以前一样，作为一个自惭形秽的旁观者，看到他儿子去践行所谓的荣耀和热烈的死亡吧，就我觉得，就就就感觉特别的讽刺。而另外一个背叛者啊，我们我们没有讲爱情线，天哪，忘记讲谈恋爱的事情了。那我们先在这里，就是刚好因为讲到了第二个背叛薰的一个非常重要的人啊、呃，就是薰的恋人贞子。奔马这个故事，它其实也是有感情线的。呃，因为里面的人物，它其实确实是有非常多的和春雪的这样的一个平行对称的关系，比如薰和清显啊，就很明显的这样的一个对称。然后还有薰的暗恋对象，呃，鬼头贞子和清显的恋爱对象。林苍聪子，那薰和贞子的关系其实也是类似于姐弟恋的关系，因为贞子其实，在薰的眼里，也是一个特别成熟和善解人意的大姐姐。呃，那她是鬼头中将的女儿，鬼头中将也是薰之前在实施计划的时候，呃。算是非常赏识他的一个人物吧，所以他们其实经常会带着这些年轻人来中将的家里面谈事情，所以也会得到贞子非常好的照顾。其实说到这里我，我我感觉三岛他在写男人爱上女人的这个事情上面，就是不管在哪部小说里面，男人的。内心活动好像都是一样的，就是一方面男主角他就会不可避免的被善解人意啊、举止优雅的像姐姐一样的聪明的女人给迷住，但是与此同时，男主角他一定会因为自己的心动而觉得非常的可耻。三岛笔下的男人只要在面对异性恋的感情，基本上全是这样：一方面哇女人好棒好香，一方面哇天呐我居然会爱上女人，太
2: 羞耻了，太难看了。三岛由纪夫就是东亚典。典型的那种精神上只会爱男人，精神上很厌女，但是肉体上又少不了女女人，然后传宗接代上又少不了女人子宫的那种人，<笑>说白了就是这种男人。但是三岛由纪比他们强一点的是，三岛由纪绝大多数时刻还是很愿意承认自己很爱很爱很爱很爱,很爱男人
1: 。但是阿勋和贞子这对 CP， 他和清显他们不太一样。这本书他没有太多。谈恋爱的戏份，就他们的感情，顶多也就是心知肚明，是直到很后面才捅破了窗户纸，但基本上也就是亲亲抱抱就没有了。我觉得这可能也是贵族和平民的区别吧。作为贵族阶级的清闲，成天没事儿做，对吧？游手好闲，思考人生，那他就可以坐天坐地谈恋爱。但是阿勋是热血青年，他要搞事业，要为天皇自杀表忠心，就没有那么多功夫谈恋爱了。但是我觉得贞子和聪子其实真的特别像，就不仅是因为他们都是那种。很成熟、很优雅的大姐姐，不管男主做什么事情，他们都会表现出强烈的支持。至少他们在表面上会给你一种“我确实是在顺从你的”感觉，然后让男人产生一种错觉，就是好像自己是这段关系里的主导者。但实际上，这些聪明又狡猾的女人们，其实是在通过这种表面上的顺从和被动来获得真正的主动权。聪子是这样，其实贞子是这个样子的。
2: 非常这样，呃，贞子甚至算是聪
1: 子的,的。是的，他最后给这个熏的一刀太狠了，<笑>是比聪聪子要狠太多了。有意思的。然后更神奇的就是奔马的这个标题，“奔马”这个名字是从哪里来的呢？它其实跟春雪很像。春雪的意象其实是来自于清显和聪子搞对象的时候，在他们的感情最美、最纯粹、也最充满希望的那个时刻，他们去看了一场雪。啊，那场雪，对吧？春雪就是我们的标题。而奔马呢，它其实是在阿勋即将实施刺杀计划的前。几天，他来找贞子诀别。他们之前一直都没有捅破窗户纸的那段感情，终于酝酿到了最激烈的顶点啊！然后这个时候，阿勋内心对于贞子作为一个女人的肉体和精神的迷恋，终于到达了最顶点的时刻。然后他内心的情欲就像是脱缰的奔马一样。涌现，这个就是“奔马”这个名字在这本书里面出现的地方
2: 。其实我个人觉得，呃，《三代偶一说起》这样的一个标题，它肯定不是说单纯的表达恋爱嘛。在《春雪》的时候，它因为本质是讲日本人的那种风花雪月的情感嘛，那种纯粹性，它是讲的一部挺情欲和情念的小说，所以它用《春雪》做标题是完全没有任何问题的。但是在《奔马》这里，就是会显示出一种什么呢？就是因为我们后来也知道嘛，就是贞子她背叛了勋，而奔马这种感情其实也就是象征着勋奔向死亡的这样一个方向吧。就是我和你。在情感最热烈的时候，也是我的忠义之心达到了一个顶峰的时候，就是我来见你最后一面，然后你也知道我是过来见你最后一面的。我们的终点站是死亡，而我们在死亡的前一站互相诀别，这是我我我们的情感，这是他这是代表着熏的情感的，所以他用了这样的标题。而奔马其实我个人觉得稍微有一点那个过度解读，就是说他向着死亡奔走，然后另一方面贞子向着。背叛他的方向去奔走
1: ，还不如说是贞子看着他像是一个脱缰的奔马一样往，往朝死亡去奔走，他要去拉住那匹马的。对对，他要去拉那匹马的缰绳，就是哪怕知道那匹马的意义就在于我要奔向死亡，你让他活下来是要毁灭他的意志，就是你只有毁灭掉这匹马的意志，你才能让他停下奔向死亡的脚步。而贞子他在这件事情上，他选择的是我要毁掉他的意志。
2: 对，我要毁掉他，我恨不得他一辈子都牢里，<笑>他一辈子只能属于对，就是
1: 这样子的话，他能活下去。所以
2: 奔马其实是代表了两个人最深、最强烈的情感，就是跟春雪一样嘛。春雪也是两两个人最热烈的那个情念嘛。然后奔马就是说两个人最热烈的忠义之心，就是因为。后面也有讲贞子为什么会这样的，因为她觉得她前一任丈夫非常的不忠。呃，她为什么会喜欢上勋？因为她喜欢上的点也是勋对天皇或者说对神的那一份独一无二的。纯粹性的忠义，这也是贞子为什么会这么喜欢这个孩子的原因。所以说，我觉得本马这一点就是在这一场景，是两个人的情感都达到了一个极点。贞子达到了极点，就是我要把你据为己有，我要折断你奔向死亡的翅膀。但你这份忠义就只能完完全全的属于我，你这份忠义不能对别人，就对我就够了。然后熏的崩溃点就是在这儿，呃，勋甚至因为对对贞子的爱。也不能让他就是去做出一些伤害贞子的事情，他甚至完全理解贞子为什么这么做，所以他的选择就只能是拜拜，然后,然后就完完去完成自己的忠义就够了。然后他还临死前他还保护了一下贞子
1: ，因为这里其实是这样子的，或者我们从勋的角度来说，当那个勋就抓进监狱的时候，呃。那么他需要去庭审嘛？所以当时其实贞子他是作为一个证人出现在法庭上。那他为了给勋减轻罪责，他把自己和勋见的最后一面，也就是我们刚才说的产生了奔马一样的情绪的那个时刻，他说那个时候勋其实已经在害怕和后悔，他策划了这场行动，只是说因为。箭在弦上，他不愿意辜负其他同志的期待，所以只能勉强自己继续行动。那其实贞子的这个伪证，他某种意义上就已经毁灭了。勋的尊严，因为他所追求的荣誉是在任何时刻他都要坚定地表达自己必死的意愿，并且他是毫不犹豫地去实施自尽的这样的一个决心。结果贞子竟然为了保全他的性命啊，希望为了能够减轻他的刑罚，所以反而是用这种方式侮辱了他的人格。但是呢，在法庭上，勋他又不能去推翻贞子的证词，不然的话，贞子就是作伪证，他也会被指控。所以，为了贞子，勋他只能憋屈地认下了自己事到临头居然是个懦夫的这样的一个事情。这还只是勋以为的，就是说贞子所做的一个事情，他只是单纯的以为贞子是因为想要保护自己，选择了错误的方式啊。呃为自己作证，其实最后更要命的事情是在哪里呢？当这个勋他从监狱里面被放出来之后，偶然的得知了。原来真正背叛他的人、告密者是他父亲，但是是谁把自己要在这一天要做什么样的行动，以及他们的这个所谓的安全屋的所在地告诉他父亲，让他父亲去通风报信的呢？这个人其实是贞子，就是贞子的这一次的背叛，其实是比法庭上做伪证这件事情是要更加的彻底。所以我是觉得，勋他经历的贞子的背叛。从他的角度来说，他是经历了两次，第一次可能说是一个重大的精神打击，但是到了第二次，他了解到就是整件事情的根源都是因为贞子之后，他其实才被彻底的毁灭掉了，就他的整个意志。
2: 中间有一段就是说，呃，勋一定要去承认自己做过那么憋屈的事情那一段，其实我觉得那里是一段非常有意思嘛，就是。本多也很震惊，宣在短短的时间内既做到了为自己辩护，也成功的保护了贞子。他在法庭上是这样说的：“他说对贞子说过那些话是确有其事的，但是那段话并不是说自己真的胆怯了，那段话只是想要保护贞子，不要把贞子牵连进来。”他说了这样的原话，然后本多很震惊，我也很震惊。本多震惊的点是说他好像一瞬间长大了，而我震惊的点是说他说了这样的谎言就已经。在某种意义上，为了爱情玷污了自己的纯粹性了。我就说我我我就觉得啊，他可以为了爱情去做一些他自己最接受不了的事情，就是证明他是真的喜欢贞子，所以最后的那一段才会给他那么大的打击
1: 。但是这一点其实恰恰也是贞子她非常像聪子的一点吧，我觉得就是。不仅仅是因为这是姐弟恋，他们是成熟的大姐姐，更是因为他们知道自己的恋爱对象的软肋到底是什么，就是他们太清楚要怎么毁掉这些自己爱的男人的意志了。就他们不是因为爱这个男人，所以他们无底线的去奉献自己。虽然在男人看来是这样的，就是啊这个女人好好，她为了我什么都愿意做，但实际上这些男人对于聪子和贞子来说，其实都是爱的工具人，他们真正想要。实现的都是自己的爱，最后你发现男人被毁灭了，好像也无所谓，反正爱也爱过了。我每次看他写的女性，第一反应是他好会写，他写的
2: 女性真的好不一样，跟外面那些很不一样。然后，但是仔细想想又会发现，哦，也是非常的时具有时代性特色的，就是他是一个非常敏感的人，三岛由纪夫就是一个非常敏感的人，他不管男女他都会观察，而且观察的非常仔细，所以他写的女性。呃，每一个女性都很有自己的特色，而且每一位女性都很有自己的性格，所以这是这是她写的好的地方。但是，她不好的地方就在于，她有非常强烈的时代的局限性，就是。呃，那个时代的女性，就是面对着自己的男人，自己或者自己喜爱的男人，在谈论家国大事的时候，他们的眼界和目光却只会放在男人本本本人身上，而不会放在更高的地方。哪怕是贞子这么聪明的人，哪怕是聪子这么聪明的人，他们都局限于和男性的这些情爱里面，然后不可自拔。但是其实他们都是非常有雄才大略的女孩子，也不算雄才大略，但是每一个女孩子都非常的聪慧且有个性。其实三岛有有纪夫也本人也发现了这一点嘛，但是他没有办法改变这一切，因为当时那个年代就是大正时期，女孩子已经可以上学了嘛。我刚才说就是大正浪漫，就是男女学生穿着和不和洋不洋的衣服在那风花雪月。哪怕是昭和时期，那贞子就是一个比较有文化的小女孩了，是吧？但是整个时代的氛围还是这样的，就是说。在大正时期，我们也都比较了解嘛，就是大正时期的女孩子上那种贵族女校，然后上的课程也都不太一样，就跟男孩子上的课程也都不太一样，还是在培养一些非常女性气质的东西，所以他们的眼界呀、啊、他们的思想啊，其实也就局限在这里了。所以贞子和勋的悲剧，就是多多少少也算是一种时代性的悲剧。就是三三岛想写的是两个人不同性别的中。两个人不同的性别的忠，然后熏的忠就是面对天皇的、面对神的、面对国家大义的忠，而熏子的忠就是去追求一个男人对自己完完全全的忠。难道是三岛不会写吗？不是，是三岛会写，但是他那个时代，他也就只能写出这样的东西了。这就是他观察的一切了，哪怕三岛由纪夫他是个写作之神，也不能写他超越了他认知的东西嘛，没有办法。哎，对，但是真的，我之前我有一个点一直想说来着。我看这本书的时候，一直想要挑三岛由纪夫的一个错，西带也就是纸锤，就是三岛由纪夫一直说用纸围成的白圈它有辟邪的作用。哎呦、哦、这里我给大家科普一下，虽然很多日本人还有很多中国人都是这么认为的，但是这是一种非常民俗性的说法。在我们神道学内，就是我有认真请教过非常专业的人士，就是说驱邪这个说法是错误的。虽然三岛由一夫本人也非常的这么认为啊，就是盛传有辟邪之功效，实际上它其实只是一个划分神圣领地的这么一个作用，就是我圈了一个什么地方，我就代表这个里面的东西它是有神圣性的。就比如说，一般会呃，在一棵很很古老、很粗壮的古树上看到这一圈白色的东西嘛。我们把它圈出来，并不是说这棵古树有什么辟邪的作用，而是说这棵古树它是有神性的，它是有自然的灵在上上面的。还有，你就是你圈一块石头啊，它也是说这块石头是有神性的，它是有一块石头的灵在上面的。而并不是说有任何辟邪的作用，大家不要被三岛欺骗。虽然在三岛那个时代，这个民俗说法才开始流流行起来嘛，没有办法
1: 。奔马的内容讲的已经差不多了，不过奔马它和春雪不太一样的地方是，是因为奔马它已经很明显的作为一个系列的第二本，它确实。不管是在对于上一步的呼应上，还是说对于下一步的呃小四的铺垫上面，它其实都有了更强的一些线索。呃，比如说我们之前讲过的，就是说作为一个轮回线索的是清显胸口的三颗痣，清显它在。呃，春卷里面的时候，因为他会做各种各样的梦，然后他有一个习惯是会把自己的梦写下来，写成一本梦日记。那这本梦日记其实是他死的时候，他是把梦日记托付给了本多。呃，但是就是说，在他记录在这个梦日记里面的一些梦，很多时候他又会出现在勋的一个梦境里面，而且在这个后面有很多的情节，其实是勋为下一本所做的一个铺垫。比如说，勋他做梦梦见自己。变成了一个女人啊，然后比如说他熏，当他整个人的梦想啊，当他整个人的意志破裂的时候，他说。既然做男人这么辛苦，我下辈子就做女人好了。然后，比如说，他还做了个梦，梦见自己不仅成了个女人，还梦见了蛇，后面还梦见自己被蛇给咬死了。就很大程度上，其实就已经在暗示下一本小四的一个时间。很多时候，我会觉得《丰饶之海》这个系列，其实看完《春雪》和《奔马》之后，其实它大概要呈现一个什么样的东西，以及它为什么要写这么一系列的书，我们其实基本上。已经很清楚了
2: 。嗯，对对，就是我看了一篇京都大学的先生，然后写了一篇论文。他他用一种非常严谨的逻辑来完完美的就是解释了《风潮之海》这个系列的理论。以下非常牛逼的观点，并不是我的观点，我只是来给大家讲述。然后如果有需要的话，其实可以去私信阿卓，我去把这篇日语的论文给给你们。然后以下是这篇论文的内容，<笑>我给我给大家简单来讲一下、啊、就是这位老师，其实他一开始就说了嘛，就是说。呃，丰饶之海为什么叫丰饶之海？它的意思是说，丰饶之海是一个从丰饶到虚无的转换的一个过程，四部是这样的一个转换的过程。它一共有四部曲嘛，然后我们就按照每一部分来说。先从第一卷春雪，第一卷春雪一开始，本多无数次的说我是一个眺望着的人，我是一个观察者，就是本多会意识到自己永远都不会像清显一样，就是碰到就是那么炙热的情念。和本多就是完全相反的清闲，清显他就是一个被观者的这样一个形象。这个观察和被观察其实就贯穿了这四部曲的一个主线吧。就是，而三岛由纪夫自己在《太阳和铁的》呃这样的一本像自述一样的书里面，其实也也是说过，就是说他在练习拳击和剑道的时候，会和敌人互相观察，然后他们在互相观察的时候。他们两个会同时属于被观者的世界，在里面写了这样的一句话，就是说所谓的敌人就是究极的死，他是写了这样的一种死亡美学在的。而在观察者的世界，也就是说在本多那样的视角的世界，是不存在这种敌与死的关系的。是春雪，然后还有他这本自传里，其实就完全的把这种观者和被观者的观念已经完全的写出来了。然后于是第二卷我们就可以看到，就是第二卷稍微有一点不同，也也就是奔马这一步有一点不同是本多。在开头一开始还没有见到勋的时候，他就已经开始跟大家就是阐释自己是一个观者，就是、说他站在理性之巅，然后站在他的办公室里，然后眺望看着芸芸众生，然后被他判决，他就是一个很明显的观者的形象。但是他为了在这部里面，他为了救勋，他在勋上看到了哦，原来勋是清显的转世。然后第一次他想要踏出这个理性的边界，他为了救勋，他的确踏出了理性的边界。他辞了自己法官的职务，然后他去行动了，他去作为勋的辩护律师。但是他这种行动吧，又和清显还有勋的那种，就是完全是发自自身的纯纯粹的，然后而为了自身的纯粹的美学去行动是不一样的。他的行动是基于。这两位被观者而言而产生的行动，所以他还是没有完全的进入到清闲和薰的世界里，他还是一个很观者的形象。而且本多让贞子去为了救薰去做了伪证，也就能证明其实他完全是不属于一个被被观者的世界的，他还是一个很高高在上的这么一个观者的形象吧。而我们之前也讲了，就是做伪证这件事情对薰来说是一种很人间的救济，然后在精神上又是一种很侮辱性的东西嘛。然后本多对勋有他是轮回转世的这样一个概念，但是这种认知看似是超越了理性的边界的，但这种认知和勋还有清显的那种以情念、以自身的情念为核心的非常纯粹的认知又完全是不同的东西。所以勋和清显都是属于被观者的世界，然后本多和他们之间就是有着非常巨大的鸿沟，没有办法跨越。然后第三卷。这种鸿沟就是发展到了极致。呃、哦，我在这里就是先稍微的那个先剧透一下嘛。第三卷就是，呃，主角是一位泰国公主呵呵，一位女性，而本多在这里就化身了一个会去偷窥人家洗澡的这样一个很猥琐、很下流的形象。但是偷窥的这一个概念，就把本多是一个观察者这件事情表现得淋漓尽致了。但是也其中他是三岛由纪夫有这样的一个想法在的，就是说。呃，作为一个观察者，而不是一个被观者，观察这个行为本身可能会堕落成偷窥这样下流的事情，是有这样的一种可能性的。所以就是，三岛由纪夫就是坚持不会认为自己是观者，他就是因为他觉得这是有可能会让他走向堕落的一种视角。怎么说呢？就是春雪是大正时代的。就是贵族的优雅嘛，奔马是那个昭和时代破云式的那种绝对中意。而小,小四就是追求神经末梢的那种快感吧。就是作为主角的泰国公主，她追求神经末梢的快感是完全从自身出发的，而本多的那种追求神经末梢的快感，就是去偷窥人家。就是说，本多的这种行为又是基于观察被观者的这样的一个行为本身，而。呃、哦，月光公主因为被偷窥，她也就很自然而然的就是显示出了她被关者的这样一个身份。然后小四的这一部时代性也比较有意思嘛。小四这是战后的日本，当时日本签了对日和平条约，然后加入了联合国，然后开始正式构建民主国家，然后美军也收收收跑路了。就是三岛其实是想说通过这四部，或者说到小小四这一步为止，就是通过这三部吧。他想写一些，就是因为战败和被呃美军占领的这一段历史，然后日本内部发生的一些变化。就像《春雪》和《奔马》，我们一直也在说嘛，《春雪》和《奔马》其实是写日本独有的菊与刀式的美学嘛。三岛由纪夫一直想强调，这是日本独有的美学，是具有独特性的。但是这种独有的日本美学，呃，三岛由纪夫也通过死亡，还有就是像《奔马》里面的一些社会事件，他想写，就是说。呃，这种独有的日式美学，其实是对市民道德，就是对理,理性构建的市民道德是有一定的危害性的。就是他在一九六八年写过一本叫做《文化防卫论》的书，他说他把日本问题就分为两个嘛，就是一个是创造力的干涸，还有一个是文化主义的蔓延。就是创造力和作为文化母胎的生命及生殖行为的流向其实是一致的，而文化主义和上述的流向就是完全不同的。文化主义是一种。称赞人间主义的成果。当时的日，就是三岛由纪夫所在的日本社会，是压抑了这种文化的自然蔓延和泛滥的，其实是压抑了日本人很本质性、很民族、很传统性的一种东西，压抑了那些东西，然后只留下了对市民道德非常有利的部分。就是在我们在《奔马》里面就能完全看出来这个问题，是吧？就是从饭找这个角色里面，我们就能看出来，他一边宣扬日本文化，然后但是一边又去接受资本主义的救济。然后去抑制这个社会恐怖事件的发生，其实就能代表说当时绝大多数日本的群众是怎么想的嘛？呃，或者说是当时的日本的时局是怎么样的嘛？就是说我打着宣扬传统文化的旗号，但是我只能留下你们对我没有任何危害的部分，一旦会产生什么危害的部分，我就立刻要抑制住女。小小四它就代表着日本当时就是。呃，文化主义的蔓延就是切断了日本最传统的那种菊与刀思想的传承嘛。这也就是为什么就是第三卷小四的主人公是外国人的原因。他想说的是，就是前两部就是春雪和奔马，他探讨的是日本文化的连续性。对于当时的日本人来说，日本文化是孕育着危险的。日本人只能以文化主义的态度来对待日本文化。而且当时日本被美军占领嘛，就是有着比较强烈的文化断代嘛。而第三部小四以外国人的身份，就完美的体现出了这种文化断代的感觉。就是说，你们日本已经没有自己的日本文化了，就已经 say 拜拜了。而且他设定的主人公是泰国人，虽然就是众说纷纭吧，就是我个人的感觉可能是为了和春雪那两个泰国公子啊对，对暹罗王子对应。但是这位教授其实他给了一个非常牛逼的解读，是说主人公是泰国人，但泰国是一个什么样的国家呢？是在欧美列强的侵占中少有的。维持了主权独立的亚洲国家之一，我我觉得如果是这样解读的话，在逻辑上是很完美的。还有一个第四卷，第四卷我们这里先卖个关子嘛，我先卖个关子，先不讲了。因为第四卷如果讲到这里的话，就是剧透的部分就太多了。只要大家看了第二卷，就会发现第三卷的基本上所有内容都已经在第二卷讲完了嘛，所以所以说一下也没有关系。第四卷的话，我们卖一个关子，可以最后讲，因为第四卷还。挺有意思的，它里面有一些东西，我觉得可以单独拎出来讲。就总结来说，就是前三部的主角，它都是属于一个。被观察者的世界，哪怕是第三部的主角那位泰国公主的女性，她也是在一个本多没有办法超越这个界限的一个被观者的女性。就是在整个《风潮之海》四部来看来，其实是想讲日本文化的这么的一个发展历程和乱局之类的这样的一个关系的。我觉得这样的解读是非常严谨且富有逻辑性的，是很牛逼的一个一种解读。就是不知道大家怎么看，如果有兴趣的话，可以私信阿卓，我把论文我们会把名
1: 字，我们会把论文的名字写在修诺。然后大家感兴趣的话自己去搜吧。对，但是自己去搜吧。对，然后好，那我们讲到这边，呃，奔马其实讲的也差不多了。那如果后续的话，我们应该会把小四和天人五衰单独的做成一期节目，因为其实讲完春雪和奔马以后，如果再一步一步的讲。小四和天人五衰的话，我而且尤其是你讲了一篇这样的论文之后，我觉得再把后面的两本书一本一本的讲，我们已经无话可说了。反正后面再说吧，就这样吧。啊，行，那今天的节目到这里就结束啦。谢谢玉琪来到我们的节目，那也。啊、呃，大家可以继续一起督促他，对吧？我们尽快把这个第三步录完
2: 。我可是有正经工作的人
1: 。<笑>好，那今天的内容到这里就结束了，我们下次再见，拜拜。